0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und wir sind im Netzbasteln. Letzte Woche habt ihr vielleicht mitbekommen, sind wir schon thematisch bei Fahrrädern unterwegs gewesen. Wir haben die Schaltung eingestellt beim Fahrrad und wir bleiben thematisch bei Fahrrädern. Netzbastler Moritz Metz hat letzte Woche schon groß angekündigt. Jetzt geht es um einen Hometrainer, einen hometrainer Trainer Generator, um es genau zu nehmen. Es geht also nicht nur um Fitness, sondern auch um das Aufladen von Handys. Moin Moritz in Berlin. Moin Sebastian. Du hast einen Hometrainer in deiner Werkstatt und ähm, du sitzt da jetzt auch drauf, nehme ich an?
1: Ja genau, jetzt habe ich mich mal gerade drauf gesetzt. Das ist so ein 80er Jahre Hometrainer, den ich auf der Straße im Sperrmüll gefunden habe. Also wo halt Berlin seinen ganzen Schrott entsorgt, stellt man mhm. einfach auf die Straße. Das ist so ein normales Fahrradergometer mit Sattel und Pedalen und Lenker. Ähm, aus weißem Stahlrohr gebaut und aber auch mit so einer gelblichen, vergilbten Plastikverkleidung. <lacht> Modellname ist Golf. Oh. Dem Style nachzuschließen ist aus den 80er Jahren. Es gab dann nämlich auch später noch den Golf 2000, also in der Zeit, als die Golf, dass die Zahl 2000 noch modern war. Ja. Das muss also dann auch irgendwie in den 90ern gewesen sein. Heute kriegt man all solche Home-Trainer- bei eBay-Kleinanzeigen wirklich hinterhergeschmissen, hm. was ziemlich wehtun dürfte, weil die sind echt schwer.
0: <lacht> Wie ist denn der Zustand von oh, äh, dem ja. Ding? Was, Ich meine, wenn es auf der Straße gestanden hat, hat es ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum es auf der
1: Straße gestanden hat. Ja, also es hat funktioniert. Also ein paar Roststellen vergilbt. Ähm, als erstes habe ich auch wirklich dieses alte Schweißband entfernt und den Sattel gewechselt durch einen breiteren Fahrradsattel, weil der aber auch schon verschlissen. Mhm. Der alte war zwar ein bisschen noch breiter und eigenartiger. Äh, anyway, Und jetzt habe ich dann noch alles sauber gemacht und jetzt ist es ein ziemlich stylisches Teil und es wird einen guten Zweck erfüllen, mhm. nämlich Strom erzeugen. Du sagst, funktioniert hat Also die Mechanik, die war in Ordnung? Genau, also alles normal. Man tritt in die Pedale, treibt damit so ein Schwungrad an. Das geht über eine Übersetzung, also erst ein kleines und dann ein großes Schwungrad. Das ist ziemlich schwer. Anscheinend, damit der Rundlauf flüssiger wird, dann mhm. hat das Ganze einfach so ein Sch kommt gut ins Rollen. Ne? Mhm. Und dann kannst du über so einen Hebel die Spannung eines Riemens einstellen. Das ist dieser Hebel. Aha. Den Riemen habe ich aber entfernt. Und dieser Riemen war dann über das Schwungrad gespannt und bremste dieses. Und äh, eben eine Riemenbremse, damit hat man früher bei Fahrradergometern den Widerstand eingestellt. Heute gilt es eher als veraltet. Man nutzt dann eher magnetische Systeme die sind lautloser, dann nähert sich entweder ein Magnet dem Schwungrad an oder es sind noch besser regulierbare Elektromagneten, die dann mhm. eben das Schwungrad immer wieder bremsen, so wie man das möchte. Und dann habe ich auch noch gelernt, der Unterschied zwischen Hometrainern und Fahrradergometern besteht dann auch darin, wie genau man sie einstellen kann, habe ich gelernt. Mhm. Also es ist richtig genormt und manche sind dann eben auch für Heilzwecke und so weiter mhm. geeignet.
0: Wenn du das Wort Elektromagnetismus da gerade schon in den Mund genommen hast, da sind wir ja eigentlich schon relativ nah an dem Plan für heute. Du willst aus dem Home-Trainer einen Generator Bauen. Also du willst damit Strom
1: erzeugen, ne? Genau, das hatte ich eh vor. Ähm, eigentlich wollte ich mal so einen Rollentrainer bauen oder umbauen, wo man dann so ein Fahrrad reinstellt und dann über das Fahrrad eben tritt. Aber als mhm. ich dann dieses Ding auf der Straße fand, da hat es eben jemand weggeworfen, da fand ich die Umrüstungsidee noch viel besser. Ich meine, beim Fahrrad, da hat man ja was davon. Ne? Da kommt man ja normalerweise noch voran, sieht mhm. eine schöne Gegend und so weiter, hat einen richtigen Benefit. Beim Hometrainer ist es eher ein unbefriedigendes Gefühl, nur so reinzutreten. <lacht> ja. Und die Kraft wird wieder von so einem blöden Riemen einfach aufgefressen. Es ist zwar klar gesund und gut Sport, aber auch Energieverschwendung. Hm. Aber ich habe schon mal
0: gehört, also neben Fitnessstudios, wo man dabei bei Fernsehen gucken kann, das mag der ein oder andere ja auch noch für halbwegs sinnvoll erachten, gibt es durchaus auch schon in Fitnessstudios die Möglichkeit, Energie zurückzugewinnen.
1: Ja, genau. Es gibt es mittlerweile in Berlin-Prenzlauer Berg seit zehn Jahren schon, in Sacramento, in Kalifornien gibt es ein Fitnessstudio, dessen ganze Beleuchtung sich nur aus der Energie der Trainierenden speist hm. angeblich und aus Solarstrom. Dann gibt es das Free Electric Bike von der Initiative Billions and in Change. Das hat ein indischer Milliardär entwickelt, um Menschen ohne Stromanschluss die Möglichkeit zu geben, sich welchen selbst zu erzeugen. Mhm. Für so einen kleinen Haushalt reicht es dann vielleicht. Und ganz toll finde ich die Idee von Fahrradkinos, wie dem Klack-Fahrradkino zum Beispiel. Die waren dann sommerlang unterwegs in Deutschland mit Lastenrädern und sowas und haben dann immer Filmvorführungen gemacht, wo die Zuschauenden mit eigenen Fahrrädern für die nötige Energie für den Projektor und den Sound und so weiter gesorgt haben. Man durfte halt da nicht aufhören zu treten. Mhm.
0: Und wahrscheinlich musste man schon ein paar Leute zusammenbekommen. Ne? Oder wie ist das, wie viel Energie kann so ein Mensch erzeugen? Und wenn ich jetzt an so Filmlänge denke... Wie lange geht das gut?
1: Also so ein normaler, moderner LED-Fernseher braucht ungefähr so 40 Watt, mhm. ein Toaster äh, eher so 900, mein Föhn 1200. Mhm. Ne? Ein normaler Mensch kann kurzzeitig mal ein paar hundert Watt erzeugen, über Stunden oder längere Zeit können das nur Profisportler. Bei der Tour de France, Bergetappe und so, da werden teils über 400 Watt Dauerleistung umgesetzt. Mhm. Das ist immer nur das, die Hälfte, die gebraucht wird, um Toast zu braten. Mhm. Aber äh, deswegen würde der Toast bei denen auch nicht komplett gelingen. Aber die, das ist schon sehr beeindruckend, diese Dauerleistung. Unsere normale Dauerleistung wäre geringer, 50 oder vielleicht auch 100 Watt, sowas mhm. vielleicht. Also beim Fahrradkino stellen sie sich auf so 50 ein, dass man das dann auch wirklich durchhalten kann. Mhm. Und wenn man jetzt aber 100 Watt, was wir vielleicht schaffen könnten, eine Stunde lang treten, dann hat man rechnerisch 100 Wattstunden. So heißt es dann einfach. Also 100 Watt, eine Stunde lang 100 Wattstunden. Mhm. Und äh, wenn man das dann wieder umrechnet in die Kilowattstunden, dann hat man 0,1 Kilowattstunden, wenn man eine Stunde lang mit 100 Watt tritt. Mhm. Und ein typischer Haushalt verbraucht so 6 bis 10 Kilowattstunden am Tag. Das heißt, man müsste für den Verbrauch eines kleinen Haushaltes 60 Stunden lang in die Pedale treten. Das heißt, alleine würde man das überhaupt
0: gar nicht hinbekommen. Da braucht man schon ein kleines Team. ist schon eine krasse Angelegenheit, wie viel Strom da flöten genau. Geht, ne?
1: Ja, genau. Und erst wenn man es dann in Geld umrechnet. Strom kostet ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde. Wenn du den kaufst von deinem Netzbetreiber mhm. und wenn du eigenen Solarstrom erzeugst auf deinem Dach oder so und ins Netz einspeist, dann kriegt man, kriegst du ungefähr 11 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Das heißt dann wiederum, eine Stunde mit 100 Watt treten entspricht 1 bis 3 Cent. <lacht> und wie gesagt, im Umkehrschluss heißt das wiederum, Steckdosenstrom ist echt ganz schön krass günstig. Ja. Vielleicht mal so zum Prinzip home -Trainer. Ist das eigentlich sinnvoll? Ja, die sind sinnvoll. Laut Mediziner und Wissenschaftlern sind sie vor allem gut für Ausdauertraining. Also wenn man das dann mal so zwei, drei Mal die Woche für 20, 30 Minuten nutzt, ist das wirklich sehr gesund. Sport sowieso, brauchen wir nicht debattieren. Und Ergometer sind noch besser als so Hometrainer, weil sie eben besser einstellbar sind. Dann steigert man die Leistung dann erstens so über die Monate, aber auch im Verlauf des Trainings kann man das machen. Und irgendwo habe ich dann auch noch gelesen, dass man sich die Dinger prominent in der Wohnung aufstellen soll, <lacht> weil man es sonst nur als Kleiderständer verwendet. Ich habe da ja noch einen anderen Einsatzzweck.
0: Absolut. Und wenn einen die ein bis drei Cent nicht motivieren, die da vielleicht bei rumkommen, wenn man da mal ein bisschen reintritt, dann äh, doch am Ende die Gesundheit auf jeden Fall. Ein Hometrainer oder auch ein Ergometer, den bauen wir heute in Generator um und Links dazu findet ihr im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Und unser Tüftelmeister Moritz Metz, der hat einen Hometrainer auf der Straße gefunden, im Sperrmüll und mit in seine Berliner Werkstatt genommen. Und genau da steht er jetzt. Also eigentlich beide, Trainer und Moritz Tag.
1: So schaut's aus. Hallo Sebastian. Neben dem Hometrainer, was brauchen wir jetzt für das Projekt? Also alternativ zum Home-Trainer man braucht auf jeden Fall eine Art Tretgestell, wo man die Kraft der Beine reingibt. In diesem Fall eben ist es der Home trainer kannst aber auch eine Konstruktion für Fahrräder bauen, ohne sie kaputt zu machen, wie beim Fahrradkino. Das war mein Plan. So weit, mhm. so also klar. Dann braucht es eben einen Generator beziehungsweise ist es jetzt hier in meinem Fall eigentlich ein Elektromotor, weil wie wir mal im Windradnetz basteln gelernt haben, gehen Elektromotoren auch als Elektrogeneratoren und Elektrogeneratoren auch als Elektromotoren. Mhm. Entweder wird Strom in Magnetismus, bzw. Bewegung umgewandelt oder andersrum eben Bewegung in Elektrizität. Dann lass uns doch nochmal drüber reden, wie so ein Motor funktioniert. Ja, es gibt ziemlich viele verschiedene Elektromotortypen, aber das Prinzip nutzt immer die Tatsache, dass sich zwei gleiche Magnetpole, wenn du die so aneinander hältst, ne, stoßen die sich ab. Mhm. Und so ein Magnetfeld lässt sich eben nicht nur in einem Hufeisenmagneten oder sonst wie hm. ähm, festhalten, generieren, äh, sondern auch eben elektrisch mit einer Kupferdrahtspule und Jetzt ist in unserem Elektromotor einerseits der Stator, das ist quasi das Gehäuse außenrum und da sind fest installierte Magneten angebaut. Das ist eben ein Permanentmagnetmotor, weil der eben da diese Magneten außenrum fest hat. Mhm. Und in der Mitte ist der Rotor, das ist eine Achse, die sich drehen kann. Rotor rotieren und so weiter, klar. Und mhm. da ist eine Kupferspule drauf, die Magnetismus erzeugt, wenn Strom fließt oder mehrere Kupferspulen. Und dank so Schleifbürsten und einem sogenannten Kommutator wird bei jeder halben Drehung des Rotors die Stromrichtung umgekehrt. Das heißt, der Rotor stößt sich dauernd immer wieder erneut, erneut ab von dem Statormagneten, der außen rum ist. Und so rotiert er dann eben und so entsteht aus Elektrizität mechanische Bewegung. Mhm. Und andersrum kann die Bewegung, die auf das Magnetfeld einwirkt, auch elektrische Spannung erzeugen. Das ist dann eben genau umgekehrt, eben Generator. Also wenn ich diesen Motor dann drehe, dann erzeugt er Strom. Was für einen motor generator hast du da jetzt besorgt? Also den habe ich einfach im Netz bestellt für 30 Euro. Der ist ungefähr so groß wie eine große Tomatendose, also so eine Familientomatendose, mhm. kannst du dir vorstellen. Ähm, 3,50 Watt, 24 Volt oder vielleicht wie so eine Rolle Klopapier. Ähm, 24 Volt eben, damit schafft er angeblich rechnerisch so 2700 Umdrehungen. Wie gesagt, klassischer Bürstenmotor mit Permanentmagnet, wie gerade beschrieben. Der heißt Mai 1016 kommt in Elektrorollern <lacht> zum Einsatz oder in go -Kart. und der ist auch echt ein Internetklassiker. Also muss man bei YouTube eingeben, Mai 1016, mhm. gibt es etliche wirklich tolle, trashige, russische Videos im Netz. Da ist der ja irgendwie besonders weit verbreitet, mhm. aber auch aus Thailand, Asien und äh, Südamerika, wo Tüftler diesen Motor als irgendwie echt irren Fahrradantrieb nutzen. Irgendwie da so halb mit Klebeband und Kabelbindern <lacht> Randflanschen ähm, hält er erstmal und diese geile Hauptsache, es funktioniert irgendwie, Prototypenästhetik, die hat mich so begeistert, dass ich mich auch dran gehalten habe bei diesem Generatorprojekt heute. Mhm.
0: Woran mich das erinnert, wenn du so die Funktionsweise von diesen Elektromotoren beschreibst, ist eine Lichtmaschine, also Lichtmaschine vom Auto. Ne? Würde das mhm. auch gehen als
1: Fahrradgenerator? Ich meine, die macht ja im Prinzip auch genau das. Ne? Also Strom erzeugen durch Umdrehung. Nein, die hat keinen Permanentmagneten, sondern die braucht eine sogenannte Erregerspannung, mhm. um innen dann das Magnetfeld zu erzeugen, das wiederum dann den Strom erzeugt. Also da muss erstmal Elektromagnetismus wirken damit dann dieses Magnetfeld entsteht und bei diesen eher geringen Drehzahlen, wie so ein Hometrainer im Vergleich zum Auto meistens liefert ein Auto hat ja dann auch mal 7.000 Umdrehungen oder sowas, brauchen die Lichtmaschinen so viel Erregerspannung, dass ihr Wirkungsgrad immer relativ schlecht ist, also zumindest in meinem Fall jetzt hier. Mhm. Und manchmal nehmen die Leute Waschmaschinenmotoren oder Schrittmotoren, geht unterschiedlich gut. Was äh, auch geht, ist ein Fahrrad-Pedelec-Motor, also der fürs Vorderrad oder Hinterrad, der liefert auch schon bei relativ geringen Geschwindigkeiten 12 Volt Spannung, kostet mhm. aber auch ein bisschen mehr als so ein 30 Euro Billigmotor und den habe ich jetzt eben einfach genommen. Klingt natürlich irgendwie auch ganz sinnvoll, so ein Fahrradmotor am Hometrainer. Wie hast
0: du den Motor? Motor jetzt an den Hometrainer rangeflanscht?
1: Klebeband? oder ähm, Kabelbinder? Nee, mhm. ich hatte eine Montageplatte gebaut aus Stahl, aus einer Stahlplatte mhm. und an die habe ich dann so halbierte Stahlrohrstücke geschweißt und die Sitzen wiederum auf dem Gestell, Stahlrohr des Home Trainers. Also man kann das Ganze wieder abnehmen, das klemmt sich da so schön rein. Und auf dieser Stahlplatte ist der Motor befestigt, dass er ganz nah an diesem großen, sich drehenden Schwungrad ist. Und wie genau überträgt sich da jetzt die, die Drehung? Erst hatte ich überlegt, das mit irgendwelchen Riemen auf die Achse zu übertragen, aber es war mir zu aufwendig, so ein Riemenrad zu bauen und einen Riemen zu finden. Also, und dann muss es ja eigentlich auch ein geschlossener Riemen sein und den muss man dann muss man alles auseinandernehmen, um den da drauf zu stülpen quasi. Mhm. Und dank meinem Werkstattnachbarn. Kilian ging es dann einfach mit so dicken Gummibeilagscheiben. da habe ich auch hier zwei Stück dran und die haben wir direkt auf die Achse gesteckt und dann einfach ein bisschen festgespannt, das geht super. Der Anpressdruck des Generators am Schwungrad lässt sich dann noch mit einer Schraube einstellen und die Gummischeiben haben so einen Durchmesser von, ich glaube 30 Millimetern, das ist ein bisschen kleiner als eine Euro-Münze und dadurch ist die Übersetzung schon relativ krass. Also wenn ich einmal oben in die Pedale trete, was nicht zu so schwer geht, dreht sich das Schwungrad dann der Übersetzung im Hometrainer eh schon viermal. Mhm weil es ungefähr 30 Zentimeter Durchmesser hat und die Gummischeibe am Generator nur ähm, 30 Millimeter, also drei Zentimeter, das ist dann also eine Übersetzung von 1 zu 10 und das Ganze mal 4 macht dann nochmal 1 zu 40, also einmal treten, 40 Umdrehungen mhm. und wenn ich jetzt mit einer 60er Trittfrequenz, erinnerst dich an das letzte Netzbasteln trete, mhm. also einmal pro Sekunde da einmal außen rum getreten habe, kommen wir schon auf ungefähr, jetzt lass mich rechnen, ähm, <lacht> <lacht> 4 mal 6 ist ähm, 2400 Umdrehungen pro Minute ja. und das ist eigentlich ideal, weil der Motor ja für 2700 Umdrehungen ausgelegt ist. Und äh, wenn man jetzt so schnell tritt, dann liefert er aber auch mal 30, 40 Volt anstatt 24 Volt, allerdings auch nur, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist. Aber wir testen das gleich noch.
0: Und jetzt kommt der große Moment, auf den wir alle gewartet haben. In Berlin, in seiner Kreuzberger Netzbastelwerkstatt, da sitzt Netzbastler Moritz Metz und probiert jetzt aus, ob man mit dem Hometrainer, den er auf dem Schrott gefunden hat, wirklich Strom generieren kann. Wie sieht es mhm. bei dir
1: aus, Moritz? Ja, also ich steige jetzt mal auf, auf diesen Hometrainer, ähm, der ist sehr bunt beklebt mit verschiedenen Kabeln <lacht> und Deutschlandfunk Nova Klebeband mhm. und eben mit lauter Verbrauchern, das alles in diesem Klebeband-Kabelbinder-Style ähm, befestigt, sehr solide, ich sag's dir. Ja, 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 ja. ich gehe von nichts anderem aus bei dir. So, Sitzhöhe noch nochmal ajustieren, gut. Jetzt hast du
0: von Verbrauchern gesprochen. Was hast du denn jetzt da so dran geklemmt?
1: Also ich habe dran geklemmt als erstes ähm, vier 12-Volt-Ventilatoren von äh, alten PCs. <lacht> die wiederum lüften ja. ähm, auf ein peltier element das ist so eine kleine Heizplatte, hatten wir auch schon mal im Netz basteln, mhm. auf dem wiederum so eine kleine Aluminiumschale aus einem Teelicht äh, befestigt ist, draufgeklebt mit Wärmeleitpaste. Und in der ist ähm, Wasser und ein bisschen Orangenöl, so Aromatherapie-Orangenöl. Äh, das heißt, ich kriege die ganze Zeit so einen Fahrtwind, und schönen fruchtigen Urlaubsgeruch ähm, mit. Dann ja. habe ich aber auch noch angeschlossen. Ähm, also, das läuft sozusagen direkt aus, dem, aus der Spannung des Motors. Mhm. Wird dann eben, werden diese Ventilatoren und diese Heizplatte angetrieben. Die Heizplatte habe ich auch ein bisschen dran, weil sie relativ viel Strom zieht ähm, und ansonsten ähm, nicht genügend verbraucht wird. Ah, ähm, mhm. Dann habe ich aber auch noch so einen kleinen Wandlerchip dran. Der ähm, kann einerseits. Diese 12 Volt stabil auf 5 Volt gleichsetzen, also dass er dann da einfach immer 5 Volt ausgibt und das ist ja das, was normalerweise bei USB ausgegeben wird. Mhm. Der hat aber auch noch ein kleines Messgerät drin, das anzeigt, was die Eingangsspannung ist, also mhm. ob ich da jetzt 16 Volt generiere oder 10 Volt oder so. Mhm. Und aus den 5 Volt, die da äh, erzeugt werden, wird dann wiederum noch so ein kleines Messgerät zwischendrin gehängt, das anzeigt, wie viel Strom gezogen wird. Und dann hängt da aber noch zum Aufladen jetzt so ein kleines Tablet dran. Mein Handy könnte ich auch anschließen, mhm. äh, das hat den gleichen Anschluss. Und äh, deswegen habe ich aber auch einen Handyhalter und äh, einen Tablethalter auch noch an dem Ganzen äh, angeschlossen. Und damit wir noch ein bisschen Entertainment haben, habe ich noch so eine kleine Lautsprecherbox angeschlossen mit einem <lacht> MP3-Player. Das heißt, Wind, Duft, Musik, Tablet laden und ein bisschen Analyse.
0: Das klingt natürlich erstmal nach einer wirklich sehr angenehmen Grundsituation für dich, aber es sind jetzt auch schon eine ganze Menge Verbraucher, die da dranhängen.
1: Da musst du jetzt nicht treten, oder wie? Ja, ich, ich probiere es mal aus, okay? Ja, ich bitte darum. So, ich trete jetzt mal relativ langsam. Also erstmal trete ich wirklich super langsam, dann merke ich, wie kurz diese Geräte und die Ventilatoren anspringen, aber ja. viel geht noch nicht. Aber es ist jetzt super, super langsam. Aber,
0: aber es passiert schon was, ja? Und
1: Jetzt gebe ich ein bisschen mehr Gas. Jetzt sagt das Tablet 70 geladen. Ah, und das zeigt dann oben immer ein bisschen mehr an. Und diese Voltanzeige springt immer wieder an auf 6,3 Volt. Aber ich trete wirklich langsam. Also mhm. vielleicht mit einer 20er Trittfrequenz. Jetzt gebe ich mal normal Gas. Und jetzt fängt die Musik schon ich habe an. Ich Musik. Ich 12 Volt angezeigt. <lacht> Yay! Yeah. Die drei Ventilatoren laufen jetzt auch, pusten mir echt so Fahrtwind ins Gesicht. Und wie, wie angestrengt ähm, bist du jetzt schon? Geht das jetzt äh, noch? Total überhaupt nicht angestrengt. Also ich trete jetzt vielleicht mit so einer 60er-Trittfrequenz oder ein bisschen schneller, 70er oder sowas. Also alles noch recht angenehm. Und mir wird angezeigt, ja, total angenehm. Das könnte ich jetzt eine Stunde machen, glaube ich. Das ist jetzt nicht so wild. Ähm, 13 Volt werden erzeugt. <lacht> und dann wird aber auch <lacht> angezeigt, dass ich hier stabil diese 5 Volt ausgebe. Ja. Und das Tablet lädt anscheinend gerade gar nicht. Also muss du merken. Da werden jetzt gerade nur... Jetzt trete ich mal mehr. Die Musik wird dadurch nicht schneller oder sowas. Aber jetzt komme ich auf 16, 17 Volt. Oh. Wenn ich jetzt richtig strample, 17 Volt, die Ventilatoren werden schneller. Ja. Und wenn ich jetzt meinen Finger an dieses Heizelement mache, oh, oh, da habe ich mir den schon fast verbrannt, weil das wird richtig doll heiß. <lacht> ähm, und ich rieche auch schon diesen Orangenduft. Großartig. Ich,
0: ich wäre gerne dabei jetzt. Ich stelle es mir wirklich so, großartig vor.
1: Das macht echt, also und allen, denen ich es schon gezeigt habe, kann ich ja jetzt verraten, haben sich so amüsiert und hatten so viel Spaß. Das ist echt eine sehr schöne Angelegenheit. Und ah, das Tablet wird eben auch ein bisschen geladen. Du hast aber auch einen sehr schönen Song ausgesucht. ne? Da ja, das ist von einem Freund von mir, <lacht> der hat den komponiert. Das ist ja schon fast so alt wie der Home-Trainer, aber es funktioniert. Und es ist, wie gesagt, keine Pufferbatterie eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, aufhöre zu treten, Toll ist alles Job vorbei. Geht's aus. Jetzt meldet sich das Tablet, dass es keinen Ladestrom mehr kriegt. Ja. Ich du... bin dann doch ein bisschen außer Atem von dem schnellen Treten zum Schluss.
0: Aber du hast du hast jetzt genau. damit das Handy bzw. das Tablet lädt, hast du schon jetzt ein bisschen mehr
1: treten müssen. Ja, Das geht jetzt nicht einfach mal eben so mit ein bisschen. Das ist immer so eine verzwickte Angelegenheit mit diesem Aufladen von Smart-Geräten. Ich mache jetzt mal mein Handy kurz ran und probiere das nochmal weiter aus. Ja, Weil... <lacht> Da wird jetzt hier geladen und ich schaffe das jetzt mit einem Strom von, genau, jetzt ist es hier richtig. Bei dem Tablet war irgendwie, dem war das vielleicht zu so mickrig. Ja. Aber jetzt lade ich hier mit einem Ampere. Das heißt, 5 Volt, ein Ampere gibt 5 Watt. Mhm. Also man multipliziert das miteinander. So. Das Problem ist aber, ähm, dass heutige Handys auch durchaus mehr können, ähm, eigentlich, mhm. aber ähm, nur von bekannten, ihnen bekannten Ladegeräten. Das heißt, jedes Handy hat da so sein System. Ich habe jetzt hier so ein iPhone und das will halt dann was haben nach so einem bestimmten Standard mhm. und das ist fast auch schon so ein Wettrennen zwischen Bastlern und Netzteilentwicklern und dann den Hauptherstellern. Mhm. Das dann Weil da immer wieder so kodierte Signale und komische Kurzschlüsse und sowas extra über das Datenkabel dann kommuniziert werden, mhm. über das USB-Kabel, damit sich sozusagen das Handy und ähm, das Ladegerät austauschen, wie viel Volt denn da jetzt überhaupt geliefert werden mhm. darf. Und das Netzteil müsste sozusagen ausrichten, schön hier, ist schön starker Strom, genau das Richtige für dich. Und wenn es das nicht macht, dann beschränkt sich das Handy auf die Hälfte des Angebots und geht mhm. entsprechend langsamer. Das ist dann möglicherweise schonen dafür den Akku, aber nicht für mich, weil ich ja doppelt so lange treten muss, um ja. mein Handy aufzuladen. Ja. Das Ganze wäre noch optimierbar mit einem Schnellladenetzteil. Oder eben eine Pufferbatterie, aber ich fand es jetzt auch so lustig, dass man eben sobald man aufhört zu treten, der ganze Saft, der ganze Strom wieder mhm. zusammenbricht.
0: Wo du jetzt gerade von Pufferbatterie sprichst, wie ist denn das mit B Batterien so generell? Also könnte man jetzt mit dem Treten auch wirklich irgendwie eine richtig
1: große Batterie aufladen? Ja, also mit einem guten Regler könnte man jetzt zum Beispiel auch eine Auto- oder Motor Motorradstarterbatterie ranhängen. Mhm. Und so eine kleine mit 5 Stunden könnte man dann, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, auch ungefähr eine Stunde aufladen. Da braucht Pass. man dann eine Sicherung und eine Diode, das ist so ein Bauteil dass den Stromfluss begrenzt, sodass der Strom nur in eine Richtung fließt und nicht die Batterie dann wiederum den Motor antreibt. Das kann nämlich auch passieren. Mhm. Ähm, der Motor macht zwischen 3 und 40 Volt, je nach Trittgeschwindigkeit und ob eben eine Last dran hängt. Ähm, und die Batterie verkraftet aber keine besonders hohen Ströme. Mhm. Das heißt, man müsste das Ganze noch regulieren, dass dann nicht mehr als 12 oder 14 Volt ähm, bei der Batterie ankommen. Am besten ist da so ein Shunt-Regulator, der überflüssige Energie dann auch nochmal wieder in Wärme abführt, wie das jetzt hier meine kleine Heizplatte macht, mhm. die auch echt immer noch heiß ist, wenn ich daran lange dass sozusagen die überflüssige Energie irgendwo hingeschickt wird. Da gibt es verschiedene Bastelanleitungen, die ich mal befolgen will. Mal gucken. Jetzt
0: hast du die Verbraucher an USB rangehängt, also dein Handy oder dein Tablet. Ginge das jetzt eigentlich auch irgendwie mit Steckdosenstrom, also mit
1: 230 Volt? Ja, also ich habe hier so einen Wandler fürs Auto, mit dem man so 230 Volt machen kann. Mhm. Der schafft, was steht da drauf? Ähm, eben 12 Volt Eingangsstrom, 15 Ampere, also der schafft irgendwie 60 oder, nee, der schafft 100. 12 mal 15 ist ähm, 180 Watt. Mhm. Könnte der theoretisch schaffen? Ähm, damit könnte man das probieren. Das ist halt so ein billiger Gleichrichter. Allerdings hat der auch wieder nicht den optimalen Eingangsstrom. Also, ich habe es noch nicht ausprobiert damit. Sollte aber auch funktionieren. Aber wie gesagt, ein Toaster oder einen Föhn kann man damit nicht antreiben. Und die meisten anderen Geräte laufen ja eh mit niedrigeren ähm, Voltzahlen. Ich habe hier zum Beispiel noch so eine Seifenblasenmaschine. Und da habe ich aber auch rausgefunden, die läuft mit 12 Volt. Also die werde ich als nächstes mal anschließen. Oder halt die Glotze da vorstellen Das geht ja dann offensichtlich auch. Was genau, das sollte gehen. Da muss man aber schon auch ein bisschen strampeln.
0: Was ist dann äh, dein Fazit jetzt zu dieser ganzen Bastelaktion? Also ich merke schon, dass du hast auf jeden Fall schon noch, noch viele
1: Pläne in deinem Kopf. Aber <lacht> Status Quo, was sagst du? Es macht wahnsinnig Spaß wegen der Musik, weil es so trashig gebaut ist, weil man sich bewegt, Sport macht, ist gesund und weil es so viele kleine lustige Verbraucher gibt, die damit funktionieren. Also so ein Verstärker, der auch nicht mal viel Watt braucht und trotzdem richtig Musik los spielt. Also das ist schon ziemlich toll. Das hat Spaß gemacht, als es dann funktionierte, dann noch zu gucken, was habe ich hier in meiner Werkstatt und hängt das noch ran und das noch ran. Ja, das du hast, doch,
0: hast schon ganz viele Ideen im Kopf, ich merke das schon, aber was könntest du jetzt, wenn du es
1: jetzt besser machen wollen würdest, was würdest du als erstes äh, besser machen? Also das Handyschnellladen ist schon wichtig, dass eben viel Energie in die Handys gepumpt wird in kurzer Zeit, wie möglich weil man erzeugt ja viel Energie und die soll dann auch da gleich reingeblasen werden. Dann würde ich gerne diesen Hebel, der da unten dran ist, der ist auch so stylisch, den würde ich gerne irgendwie zum <lacht> Umschalten der verschiedenen Lasten einsetzen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Mhm. Könnte die Energieanzeige noch schöner machen mit richtig Watt oder so Challenges oder so ein Spiel, dass man jetzt aber so und so viel schaffen muss. Keine Ahnung, gamifizieren ist da ja immer das Stichwort. Mhm. Dann eben diesen Wechselrichter. WLAN lässt sich natürlich auch erzeugen. Wir sind ja hier bei Netzbasteln. Natürlich. Und ähm, am Stand von Deutschlandfunk Nova auf der Republika 2020, da fände ich es toll, wenn das da stehen könnte, dann können alle Leute ihre Handys aufladen. Mal gucken, ob es dann noch so trashig aussieht oder dann doch ein bisschen schöner grün lackiert wird.
0: Und bitte auf jeden Fall weiterhin Musik machen. Also der Track, der muss weiterbleiben. Ja. Das finde ich sehr wichtig.
1: Ja, der ist total super.
0: <lacht> Strom aus
1: der Steckdose? Ich ihn. Ja,
0: ich bitte darum. Strom aus der Steckdose ist ein wertvolles und gar nicht mehr so teures Gut, haben wir heute gelernt im Netzbasteln. Aber man kann mit dem Hometrainer selber Strom generieren, zumindest um das Handy aufzuladen. Könnte noch ein bisschen besser laufen, funktioniert aber tatsächlich. Und
1: es riecht so gut. <lacht>
0: Fotos und die wichtigsten Links, ihr kennt das, gibt's im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Das war Netzbasteln 140 und genau wie diese Folge gibt es auch die ganzen anderen Folgen zum Nachhören als Podcast über da, wo es Podcasts gibt und bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Bis in zwei Wochen, Moritz. Fröhliches Tschüss. Treten. Deutschlandfunknova,
1: Deutschlandfunk
0: Nova, Dein Sonntag.
1: Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf
0: deutschlandfunknova.de